0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård. mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Taktopia. En af de vigtige ting, som skal hjælpe os gennem coronakrisen og som skal hjælpe os, når vi kommer ud på den anden side med at forstå, hvad der var, der skete og hvordan vi kan forberede os bedre til næste gang ja, det er data data om, hvordan vi bevæger os data om, hvem der er smittet data om vores helbred vores sundhedstilstand og det hele taget, hvordan samfundet fungerede under den her krise det er mange forskellige typer data og de kan indsamles på utrolig mange forskellige måder men fælles for dem er jo, at vi bruger digitale hjælpemidler til at indsamle dem, til at fortolke dem og til i sidste ende at skabe viden baseret på de her data. I den her udgave af Tektopia, ja, der kigger vi så på nogle af de her projekter, som samler data og hvad man egentlig kan med de her data. Som det har været de sidste mange uger, så er den her udgave af Tektopia optaget i hjemmekontoret. Så derfor så kan lyden til tider være lidt læseset, fordi jeg som alle mulige andre bruger de forskellige digitale platformer til at lave interviews på, og der er sådan meget forskel på øh, hvornår båndbredden er god og hvor den er dårlig, og hvad for nogle mikrofoner folk har i den anden ende og så videre. Så derfor kan lydkvaliteten svinge ret meget, og det skal jeg desværre beklage, Men øh, der er ligesom ikke så meget andet at gøre ved det i den her situation. Så det må man som øh, lytter bære over med. Du lytter til Taktopia med Henrik Føns. Man kunne kalde denne udgave til Ektopia for professorudgaven, for du kommer til at møde tre professorer i løbet af de næste 55 minutter.
1: Jamen, øh, mit navn er Henrik Langberg, jeg er professor på Københavns Universitet og arbejder med data, øh, specielt øh, sundhedsdata og hvordan kan vi bruge dem i fremtiden.
0: Og desuden er Henning Langberg også nynævnte innovationschef på Rigshospitalet. Så skal vi også møde to professorer, som er med i det nye projekt HOPE, som har fået penge af Fondet.
2: Jeg hedder Rebecca adler og jeg er professor på statsrådskab på Københavns Universitet.
3: Mit navn er Sunne Leman, og jeg er professor på DTU Compute. Um, og jeg specialiserer mig i at analysere de data, der kommer fra mennesker.
0: Om cirka 20 minutter skal vi høre om HOPE-projektet, som har fået 25 millioner kroner fra Carlsberg-fondet til at undersøge adfærd i det offentlige rum og på sociale medier under coronaepidemien. Men allerførst skal vi hilse på Henning Langberg, der som sagt er professor på Københavns Universitet og nyudnævnt innovationchef innovationschef på Rigshospitalet. Men hidtil har han stået i spidsen for et projekt, der hedder Data Redder Liv. Du lytter til Radio 4.
1: Jamen Data Redder Liv er øh, noget, som opstod for tre år siden, da jeg var på folkemødet og øh, øh, talte om de kæmpe muligheder, der ligger i at bruge sundhedsdata til at hjælpe patienter. Og så indså jeg pludselig, at både det offentlige, altså de sundhedsvæsener, men også de offentlige myndigheder, kunne se et kæmpe perspektiv, men synes også, det var svært at finde en model for at få data i brug. Og samtidig så mange af de virksomheder, som rigtig gerne vil være med til at lave løsningerne, de havde svært ved at få kontakt med de rigtige i systemet. Og så lavede vi et partnerskab der hed Data Rådets Liv, som gjorde at vi inviterede både offentlige parter og private virksomheder og startups eller store virksomheder sammen omkring sammenbord eller ind omkring sammenbord og så snakke om hvad er det, der skal til hvis vi skal gøre det bedre i fremtiden. Og i stedet for at stå i hver sin skyttegrav eller på hver sin side af bordet, så sørger vi for at bordet var rundt og alle sad med rundt om bordet og var med til at beskrive de løsninger, som det offentlige kunne se sig selv bidrage med. Altså, hvor meget vil vi lade virksomheder hjælpe os med det her? Hvad vil vi give lov til? Hvad vil vi ikke give lov til? Og så virksomheden, som bød ind med, hvad kan vi reelt se hvis det er, at vi får lov til at indgå i samarbejde omkring gode data. Øh, og det har fungeret rigtig, rigtig godt siden.
0: Hvad er det for en type sundhedsdata, vi snakker om? Og, og hvad er problemstillingerne? Jeg kunne forestille mig, det var noget med privatlivs fred og så videre. Øh,
1: så når vi snakker om, hvad det er for nogle data, øh, som er interessante, så er det jo så, så er det vigtigt at forstå, hvornår bliver der samlet data ind, øh, som har noget med dit sundhed, den enkelte sundhed at gøre. Og det gør det jo lige fra, at vi får taget en blodprøve i hælen, når vi bliver født. Til vi, øh, når vi kommer til praktiserende læge eller tandlæge, eller når vi køber medicin på, på apoteket, eller når vi bliver indlagt og udskrevet og behandlet, så genererer vi jo en mængde data. Øh, dataspor, som ligger i sundsystemet. Øh, og så har vi jo også en række nye kilder, som genererer øh, det, vi kalder sundhedsrelaterede data. Øh, det kan være din smartphone, eller det kan være din... Øh, Øh, dit, øh, dit ur, eller din, øh, altså din, øh, en eller anden form for sensor. Det kan være, at du sidder og puster i noget for at vurdere din, øh, din lungekapacitet osv. osv. Det kan være alle de her øh, forskellige devices og steder, øh, som oplammer data, og alt det indgår i den pool, vi kunne kalde sundhedsdata. Og det er klart, kombinerer vi alle de her data, så får vi det fulde billede af den enkelte. Øh, og og det, det kan den enkelte bruge jo til at få indsigt i, øh, hvem er jeg og hvordan er min, øh, hvordan er min sundhedstilstand, hvad, hvor det kan få noget hjælp. Og det gør selvfølgelig også, at vi på tværs af den enkelte, altså på tværs af øh, et sygehus eller på tværs af en diagnose eller noget andet, kan få nogle data, der gør, at vi kan optimere behandling.
0: Hvordan, hvordan kan den her type, type data og den her type dataopsamling og forskning biopraktisk spille i forhold til, til coronavirus?
1: Ja, man kan sige, at i øjeblikket er det jo sådan, at et af de steder, der bliver samlet data op, er, når du kommer ind overfam, og det er din temperaturmål, som er udtryk for, om du har feber eller ej. Og det, det, står, det er der jo nogle steder, nogle sundhedsmyndigheder som har stillet sig og i nogle lande, hvor det har stillet sig op helt ude ved, øh, ved ankomst, øh, og så sagt, øh, du er i mistanke, fordi din temperatur er for høj. Øh, så man kan, kan sige, det at da vi ved hvad der er for nogle, da vi kender nogle af symptomerne ved, ved, ved coronasmitten og, og ved det at være coronasyg, så kan vi jo prøve at... Øh, og se, om vi kan detektere, om folk er syge eller ej, om de er smittet eller ej. Det er jo et af de første steder, vi har set det, det er det her med at måle temperatur ude. Et andet kunne være at kigge på symptombilledet, og så give folk information om, at det er de symptomer, der er til stede, hvis man har corona, og så kan folk lave sådan noget selvmonitorering, er jeg i risiko for det? eller andet. Så, så man kan sige, at der er noget omkring det hele det her ved at være øh, ved at, øh, smittet eller være corona syg. Der er nogle data, der vi kan bruge. Men vi kan også bruge det sådan mere uspecifikt. Det kunne også være noget med, at, øh, at hvis jeg nu ringer til en til min praksenterende læge og spørger til en række coronasymptomer, så kan det godt være, at jeg på en eller anden måde er i risiko, eller i hvert fald selv bekymret for, om jeg har symptomer. Så man kan også have sådan nogle indirekte mål for at, at, at hvor mange føler sig enten i risiko for eller er usikker på, om de har symptomer eller måske har symptomer. Så man kan, man kan sige, at alle de her data kan spille ind på den måde. Og så kan man måske også kigge på nogle andre data, som er afledte data af det, vi ser i øjeblikket. Hvis vi kiggede på, hvor meget mobiltelefoner bevæger sig rundt i øjeblikket, så bevæger er sig jo langt mindre, end de plejer at gøre, fordi folk isolerer sig. Vi kunne kigge på, hvor meget data, hvor mange hvad hedder det, hvor mange mobiltelefoner var inden for en Bluetooth-afstand til en anden mobiltelefon, det vil sige, hvor mange mennesker er faktisk samlet. Og der... Når vi så begynder at kigge på den her type data, så kan vi jo også begynde at, at bruge data forskelligt. Enten til at monitorere, det kan være neutralt, bare få et billede af, hvordan folk bevæger sig, øh, og hvor syge de er, og hvor syge de tror de er. Ja. Vi kan også bruge det til så at lave kontrol. Så der er mange forskellige typer data, øh, som kan sige noget om både, øh, hvor, hvor mange der er i risiko, hvor mange der øh, hvad hedder det, ikke er i risiko, og, og nogen omkring data omkring det her med, hvor meget bevæger folk sig. Og, øh, og det er klart, at, at den information kan bruges på for forskellige. Uh,
0: da vi snakkede sammen i går, der nævnte du en chatbot.
1: Man kunne godt forestille sig, at man havde øh, en af de ting, man lavede som et resultat af det her. Det er, det er en chatbot. Og hvad er en chatbot? Det er jo en, en robot, som kan håndtere nogle opgaver for dig. Det vil sige, at hvis jeg ringer til min praktiserende læge og gerne vil vide, om jeg er i risiko, så vil lægen stille mig nogle spørgsmål, og så vil, så vil jeg få et svar om, at du er i risiko at gøre sådan og sådan, eller du er ikke umiddelbart i risiko at være opmærksom på det og det, eller du ser umiddelbart ikke ud til at være i risiko, så sørg for at overholde de regler, der er fra Sundhedsstyrelsen. Hvis vi pludselig er, hvis vi 3.000 mennesker, der er tilsnættet være at læge, og vi alle sammen har lyst til at ringe ned til en prækiserende samtidig, så bryder systemerne sammen. Så kan, vi, så kan vi ikke forsvare på vores spørgsmål, og dem, der virkelig har brug for at komme i kontakt med det, kan heller ikke komme i kontakt. Og når vi kigger ind i en situation som coronakrisen, så er det jo et af de skrækscenarier, vi har, at dem, der virkelig har brug for at komme i kontakt med sundhedsvæsenet, faktisk ikke kan komme til, fordi enten er det sandet til med folk, som har brug for det, det er jo det, vi snakker om med corona, med den den høje kurve, øh, altså at der er for mange, der er brug for ressourcen øh, eller, eller hjælpen fra sundhedsvæsenet i forhold til, hvor stor kapaciteten er. Men det kunne også bare være bekymrede folk, som simpelthen fyldte øh, telefonlinjen op med spørgsmål, øh, sådan at dem, der virkelig havde brug for at komme igennem, ikke kom igennem. Derfor kunne man så forestille sig, at man faktisk satte nogle corona-chatbots op, som man kunne ringe til, og som gjorde, at jeg kunne få svar på mine spørgsmål. Og hvis øh, de spørgsmål gav anledning til, eller ja, spørgsmål og svarene gav anledning til, at jeg skulle ses af en læge, så kunne jeg blive sendt videre til en læge. Men så vi havde sådan et, et, et filter eller første øh, kontrol sæt op. Øh, og det ville være smart nok, fordi vi jo aflaste vores tryk på, på telefonen til den parisiske læge. Hvis man så tænker et skridt videre, hvad kunne man så også... Ja, man kunne også begynde at registrere, hvad folk var usikre på. Så man kunne sørge for, at chatbotten, når der var blevet stillet et bestemt spørgsmål, som, hvor, man, hvor chatbotten ikke kendte svaret, hvor man blev nødt til at sende mig videre til en, en læge øh, i den anden ende, eller en sygeplejerske, at så begyndte man at sige, øh, det her spørgsmål er optrædet så mange gange, så lad os lige sikre, at chatbotten også kan svare på det. Så, så kan den også bruges til at registrere, om der er en udfordring med, med kapaciteten i systemet. Hvis, hvis chatbotten pludselig får rigtig mange spørgsmål fra, fra Holstebro øh, øh, og mange flere end, end antallet af mennesker i Holstebro umiddelbart i, så er der noget, der tyder på, at der er øh, ved at opstå en, en svær situation i omkring Holstebro, så vil der nok ret hurtigt komme et tryk på øh, Bro, øh, sygehus, og den kapacitet, der er der, vil så blive opbrugt. Det vil sige, så kunne vi begynde at sige, at nu skal vi sørge for, at der er nogle læger, der kører fra Aarhus til Holstebro, og er klar til at hjælpe derovre. Eller øh, på andre måder øh, dæmme op for den udfordring, vi kan se, inden den opstår, fordi vi har øh, registreret øh, tingene via chatbot. Man kunne også, øh, man kunne også bruge, forestille sig, øh, hvis man tog sådan et, et chatbot videre at man øh, lod den stille nogle spørgsmål, og så, så, så spørger chatbotten, må jeg inkludere øh, de data, vi har i sundhedssystemet, til at kvalificere mine tilbagemeldinger til dig? Mm. Øh, og hvis du så siger ja øh, under hensyn til, at det er dig, der skal give lov, øh, så inkluderer den så de ting, vi ved om, en kronisk sygdom du måske har, Æh, hvem du bor sammen med, om der er nogen derhjemme, der er i risiko. Æh, der kan være alle mulige andre informationer om din genprofil eller noget andet. Og så kan vi putte de data med ind i, i det beslutningsrum, der er, og så kvalificere vores tilbagemelding til dig på baggrund af den information. Det er det, der sker, når du er nede ved lægen, og lægen kigger ind i din journal, eller kender dig godt i forhold.
0: Men altså, de her løsninger er jo smarte, men øh, hvis man kigger på den primære risikogruppe, så er det jo, øh, det er jo ældre mennesker i 70-80-årsalderen. De er måske ikke så stærke på det digitale, så er der ikke sådan, hvad skal man sige, et stort antal øh, ja, i risikogruppen, så man ikke kan fange med den slags teknologier.
1: Med, med sådan nogle teknologier får vi fat i nogle bestemte. Men hvis vi nu kunne sørge for, at dem, som var i lav risiko øh, og øh, og var, kan man var velfungerende, ressourcestærk osv., ikke to plads op i systemet, så, eller optog plads i systemet, så havde vi måske større chance for faktisk så at bruge vores ressourcer på dem, der virkelig havde brug for dem. Så hvis vi kunne få alle de unge, som er nervøse for, om de har corona, hvis vi kunne få dem til at blive berolige på en måde, eller selvbehandle sig på en måde, så de ikke får brug for anden hjælp end det, så vil vi jo have ressourcer til så at tage af sig de ældre, eller dem, der var i risiko, som har en kronisk sygdom i forvejen, tage af sig dem og det på en bedre måde, end vi gør i øjeblikket. Så, så sådan nogle systemer her er ikke for alle, men det er jo for at sikre, at dem, der har mest brug for hjælp, får mest hjælp, og dem, der har mindst brug for hjælp, for en anden løsning, som ikke er dårligere, men som er tilstrækkeligt til dem.
0: Du går jeg ud fra, at når du, når du snakker om den her dataopsamling, de her data havner jo så ikke hos mennesker, der sidder og kigger på dem, de havner i en eller anden form for kunstig intelligens system, eller hvordan? Eller nu, nu siger ja, de havner. Det er jo ikke det, det vi snakker om her, det er jo ikke systemer, der findes lige nu, så vidt jeg forstår.
1: Ja, man kan sige, at chatbotten kunne vi nok lave i løbet af en uge eller to. Æh, så, så, og så, så kan det være en, en version et af chatbotten, øh, så kunne vi øh, fodre den med noget mere information, det vil sige U3 eller U2, tre stykker, så er den klogere end den var, da vi startede. Og så, sådan vil sådan nogle teknologier fungere, så, så dem kan vi ret hurtigt sætte op. Jeg er i kontakt med, med en startup, som faktisk øh, har sådan nogle løsninger og, 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 og laver dem også til sådan systemet. Og som kunne skrue på den information eller det ind, den, den viden, der er i chatbotten, til faktisk at tilpasses corona ret hurtigt.
0: Men det, det her lyder lidt som om, det kommer til at forandre vores sundhedsvæsen ret, ret kraftigt på sig, fordi vi kommer til at tage en, en masse løsninger i brug, som vi ikke har brugt før. Vi kommer til at tage dem hurtigt i brug, og måske opdager vi øh, at, at det fungerer ret godt når man ikke skal sidde i kø hos ja. lægen mere fordi man kan starte med ja, en chatbot for ja. eksempel.
1: Altså, det er der ikke tvivl om. Vi har jo alle sammen fundet ud af, at, at, at vi klarer os godt nok ved og øh, øh, klare rigtig mange. At, at jeg sidder jo over møder til daglig i øjeblikket med, med folk over hele landet og med udlandet osv. Så videre, så videre. Mit carbon footprint er jo jeg reduceret uendelig meget. Jeg går, øh, går ture og snakker med folk øh, ude i naturen. Så man kan sige, vi har jo været... Døde pine nødt til at lave om på vores hverdag på grund af den situation, vi er i. De praktiserer læger, ser rigtig mange flere patienter via video øh, og laver telefonkonstellationer. Og det fungerer rigtig godt til nogle ting. Så er det klart, at der er nogle ting, hvor vi vil gå tilbage til den gamle måde at gøre det på, fordi det fungerede bedre, og der er nogen, der er mere tryg ved det osv. osv. Men der, jeg tror, der kommer til at være rigtig mange, som siger, nu vi har kastet os ud i det, så har vi fundet ud af, at der er noget, der kan gøres anderledes. Og så lad os da blive ved med det, der hvor det fungerer godt. Der hvor jeg sparer tid øh, som patient, frem for at sidde i min øh, læges øh, venteværelse. Så hvis jeg kunne øh, øh, ringe op øh, og få at vide, at du har en tid kl. Øh, 13.10, øh, der skal du sidde i kø, så kan jeg sidde i kø, og, og når jeg så kommer igen til lægen øh, kl. 13.12 eller 15, eller hvornår øh, det passer, så kan jeg snakke med lægen over min, min computer eller min telefon, og hvis lægen så siger, at det der udslet, det skal jeg lige se, så kan man slå videoen til, og så kan man vise, eller billedet til, så kan man vise sit udslet, og så får man måske en førstehåndsindtryk ud fra det. Og så, så kan det være der, man starter den initiale behandling op, hvis den viser sig at være god nok så er det jo fint, og hvis den ikke viser sig at være god nok, kan det godt være, at man så skal ses af lægen, eller sygeplejersken, eller fysioterapeuten i en runde to. Men, men de her ting, de kommer til at, de kommer til at ske. Øh, og, 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 og nogle af tingene reparerer på noget, som ikke har været velfungerende i lang tid, og hvor vi har haft en modstand mod at lave det om. Nu er vi blevet, er vi blevet kastet ud i det, har lavet nogle tingene om, og der er noget, som vi forhåbentlig ikke æh, laver... Æh, gør tilbage til den gamle måde, gør det på.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Der er ingen tvivl om, at coronaepidemien den påvirker vores samfund i ekstrem grad. Det behøver man jo bare at følge med i nyhederne for at kunne se. Så derfor så er det meget relevant, at Carlsbergfondet har givet 25 millioner kroner til et tværfagligt forskningsprojekt, der hedder HOPE, How Democracies Cope with COVID-19, a Data-Driven Approach, som altså vi her på data skal kortlægge, hvordan demokratiet kommer igennem den her coronakrise.
2: Øhm, jeg hedder Rebecca Adler-Nissen, og jeg er professor på statskab på Københavns Universitet, øh, hvor jeg arbejder med øh, international politik og de senere år, også i høj grad, hvordan øh, international politik bliver påvirket af digitalisering og sociale medier og misinformation. Altså HOP står for øh, et øh, tværfagligt projekt, som øh, er kommet i stand ganske hurtigt, og som, som handler om, HOP står for How Democracies Cope with Covid-19 at Data-Driven Approach. Så det er, altså, hvordan kan demokratier håndtere sådan en pandemi? Og fokus sig så ikke så meget på den sundhedsfaglige del, men på hvordan Æh, almindelige mennesker, danskere, svenskere og amerikanere, øh, opfører sig, og, og hvilke oplevelser og følelser de har i forbindelse med, med den her epidemi. Tanken med projektet er, at man live studerer, mens det sker, hvordan øh, danskerne tager forskellige myndighedstiltag til sig. Øh, og det kan man jo godt gøre ved at gå i gang med det samme. Så øh, normalt, når man får sådan et forskningsprojekt, har man jo planlagt det i flere år. Og her der øh, har vi bare kastet os ud i det. Øhm, så i den første fase, der handler det om at få indsamlet en masse data øh, og lave nogle lidt hurtigere analyser, som også kan hjælpe myndighederne og, og samfundet mere generelt med at finde ud af, hvad, hvad, hvad søren der foregår øh, i de små hjem og en gang med uden for dem. Og så øh, på længere sigt, så udvikler det sig til et mere sådan sige, traditionelt forskningsprojekt, men altså et forskningsprojekt, hvor der er nogle længere tidshorisonter, når, når vi er ligesom ude af pandemien igen, eller i hvert fald ude af, af den her lockdown.
0: Hvad, hvad, hvad for nogle data kigger I på? Altså, hvilke data kan fortælle noget om, hvordan vi har ændret opførsel?
2: Altså, vi kombinerer øhm, en masse forskellige data, og det gør vi, fordi øhm, vi har jo brug for at vide mere end bare i meningsmålinger, selvom det også er en, en vigtig kilde så vi laver utrolig mange meningsmålinger, hvor vi spørger, spørger danskerne om, og i øvrigt også en masse andre nationer, hvordan de oplever øh, corona, om de øh, får mere ensomhed, øh, hvor høj grad lever de egentlig op til de forskellige øh, anbefalinger fra myndighederne, altså om at vaske hænder i forhold til at holde afstand osv. Og så kan vi jo begynde at se på, hvilken, hvilke grupper, der, der gør det, og så hvilke grupper, der ikke lever op til anbefalingerne. Det er måske de mest interessante. Så det er en meget vigtig kilde her i første fase. Men så har vi også en masse social mediedata, fordi nu sidder folk jo utrolig meget foran skærmen. Og en af de kilder, de også har til, hvordan jeg må jeg opføre mig, eller hvordan opfører andre sig, det er jo Facebook, Instagram, TikTok, alle de andre YouTube-videoer. Og nogle bruger dem jo bare til undholdning, men der er også nogen, der bruger dem til at finde ud af, hvordan vasker jeg så egentlig rigtig mine hænder bedst, eller må jeg, øh, kan jeg lave min egen maske, hvis jeg er bange, øh, osv. Og, så videre, så videre. og det giver os jo en masse indsigter i den her daglige dag under pandemien. Og så øh, har vi også snakket øh, om, at måske kommer til måske at kunne bruge nogle andre typer data, adfærdsdata for eksempel fra øh, vores betalinger for meget, hvor meget, meget bruger vi vores dankort egentlig i de her dage? Øh, vi ved at der, der er også store økonomiske konsekvenser, men kan vi også direkte se det i, øh, hvor flittigt vi er til at hive øh, dankortet frem, øh, som noget omkring vores forbrugsvaner. Så, i det hele, så, det, så vi, vi, er, vi er nogle øh, eren lige nu, der samler nyder eller data til, til at forstå og kortlægge den her adfærd. Noget af det mest interessante, jeg synes, vi, vi allerede nu kan se, det er, at der er altså en bestemt gruppe danskere, som er svære at nå for en statsminister, der holder et pressemøde eller gennem public service-kanalerne. Og det er jo ikke så overraskende, men alligevel vigtigt. Og det er den gruppe, der virkelig sådan skiller sig ud. Det er yngre øh, mænd øh, med lavere uddannelse. Det er dem, der ikke øh, er så bange for virusen, siger de, når man spørger dem. Det er også dem, som øh, er mest risikovillige, kan man sige. Og så er det dem, der øh, ikke, som selv siger, at de, de har ikke ændret særlig meget adfærd under den her pandemi. Og det kan vi jo sådan set også godt se sådan lidt anekdotisk. Og noget af det, jeg så øh, er nysgerrig på, og, og godt kunne tænke mig at undersøge, det er, hvordan huden kunne man så nå dem? Og hvad er det for en form for information, de konsumerer på, på sociale medier? Fordi de får jo masser af information om pandemien, eller om, om corona, men fra andre kilder, og noget af det, jeg har så kastet mig over, det er YouTube-videoer, hvor, hvor jeg kigger på de, de, de 50 mest sette videoer og, på tværs af landet. Og der er selvfølgelig dem, vi ville forvente. Ikke? Øhm, der er WHO's øh, advarsler, og der er øh, noget fra Ultranyt, øh, det her børneprogram, øh, som også ligger i top 50, øh, som jo er sådan en rigtig klassisk public service <laughs> under sådan en her krise. Men så er der altså også nogle... Lidt øh, mærkelige videoer, som, som er sådan halv ironiske, og som handler om, øh, af, sådan, hvad vi vil kalde tra transgressiv adfærd, eller sådan overskridende adfærd, hvor man for eksempel hoster en putimand i hovedet eller lignende. Ikke? Sådan sådan nogle pranks, kan man sige. Og, og det er jo interessant i sig selv, at de er så se det. Øh, men det er jo også noget, vi måske skal gå lidt nærmere ind i, hvis vi vil prøve at forstå nogle af de grupper, som som ikke synes, det giver mening at holde myndighedernes øh, råd.
0: Nu, nu nævner du dem, du kalder for yngre mænd med lavere uddannelse. Er, er der andre grupper, som, øh, som, øh, som man heller ikke når?
2: Ja, i hvert fald siger de jo selv, at de ikke når så godt. Altså en række indvandrergrupper, hvor dansk ikke er særlig udbredt, eller ikke, at man ikke er så god til det. Det er jo klart, at der er en udfordring der, i forhold til at, at gøre sig forståelig. Men så er der også øh, nogle spændende grupper, synes jeg, som er nogle, har nogle helt andre grunde, øh, som er mere politiske. Altså både på venstrefløjen og på højrefløjen ser vi, øh, ikke store, men dog øh, væsentlige grupper øh, af danskere, som øh, hvis de er på den højre del af fløjen, øh, der, så, så er det noget mere at være imod staten, og generelt have en stor skepsis over for, for myndigheder, sådan en anti -autotær. Øh, lidt liber, libertansk holdning Det skal I skulle ikke bestemme Og på den anden side Er der sådan lidt mere alternativ medicin Og healing øh, grupper øh, Religøse grupper Som også siger øh, det kan, Vi skal ikke lade os styre frygt Vi skal bare øh, finde vores egen veje Og komme også gerne typisk med nogle alternative øh, Hvad hedder det Kur på corona øh, Og det deler de også flit I deres særlige facebook grupper så det er sådan to grupper, og så er der øh, selvfølgelig øh, øh, nogle børnefamilier og, og små børn, som har svært ved at holde sig indendørs, som vi vil kalde sådan mere sådan, at, måske nogle, vi, flere af os kender, øh, men hvor det er bare sådan, at man ligesom har givet lidt op. Men det er der ikke så mange af. Altså det store flertal af danskere, de holder øh, reglerne eller prøver på det. Øh, men der er nogen, der finder mening i at gå imod dem. Og så er der en sidste gruppe, jeg synes er interessant, som bliver mod modlig svært at få data fra. Og det er selvfølgelig de kriminelle eller småkriminelle, som ikke kan begå indbrud lige nu, men hvad pokker laver de så? Og holder de på myndighedernes anbefalinger, eller hvad, hvad finder de på? Laver de for eksempel øh, Vi har nedsat en, en række forskellige øh, fokuspunkter, og, og et, af det, et af dem er også dem, der så er i, øh, i marken, så altså sundhedspersonalet, som rent faktisk arbejder, hvordan håndterer de det, den her krise? Så kigger vi også på øh, øh, dem, der arbejder i supermarkedet og så videre, hvordan øh, fungerer hele øh, Nemlig og Coop, som jo nærmest er blevet lagt ned, øh, dem, dem, dem der bringer mad ud. De har skulle ændre øh, hele deres øh, måde at fungere på, fordi de, de er jo blevet totalt overbelastet samtidig med at er der et sted der ikke er økonomisk krise så er det jo der i det detaljbranchen der, der hyrer man jo simpelthen øh, rask væk øh, hvordan har de egentlig ind, 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 indarbejdet sig eller organiseret sig det er sådan også nogle steder vi kigger på så vi kigger også lave sådan nogle dybde kig ned i forskellige lommer i samfundet som, som er nøgle, nøgler i at forstå øh, hvordan et samfund håndterer en krise og som, pointen er jo så, at vi måske kommer til sådan en her igen. Det er jo nok ikke den sidste øh, epidemi, så måske kan vi forhåbentlig lære noget af det til næste gang. Også hvordan vi undgår at lukke for meget ned. Fordi der er hele det her underliggende tanke om, at vi måske kan tage skade som demokrati. Altså både af de her rettigheder, vi, vi mister, men også på længere sigt af vores øh, sammenhængskraft- Måske bliver stykket lidt i starten, fordi alle synes, at nu må vi holdt sammen, men der er jo en række, der bliver ekstremt marginaliseret og glemt i den her krise. Og dem vil vi også gerne prøve at se, at vi kan kortlægge.
0: Nu har du snakket om uh, grupper, som, uh, som det svære er svært nå. Uh, ja, nu tænker jeg på uh, den primære risikogruppe, det er jo uh, ældre mennesker, altså folk i 70-80-årsalderen. Uh, og mange af dem benytter sig jo ikke af digitale medier, så hvordan, uh, hvordan samler I information om, 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 om de grupper?
2: Vi har en forhåbning om at kunne få mulighed for at, 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 at lave nogle, øh, nogle dagbøger, og noget det er sådan set allerede ved at blive etableret. Øh, men også at kunne øh, stille en iPad op, for eksempel øh, et plejehjem, hvor øh, beboerne så har mulighed for at fortælle, hvordan de har det. Og en af de ting, vi jo ved, det er, øh, når vi taler data, <lød> mængder vi får, så er det sådan noget med opkald til alkohollinjen og opkald til til og til møderhjælpen og den slags. At der er også øh, desværre jo en, en stor skyggeside i hele det her, som både handler selvfølgelig om ældres ensomhed, som vokser øh, i en sådan grad, at, at nogen bliver deprimeret og måske også mister livsløsten under den her epidemi, fordi de ikke får besøg. Men øh, en anden måde, vi også kan ligesom komme det nærmere på, det er jo ved at se på, hvor mange opringninger får man øh, på de her... Øh, på de her telefoner, eller krisetelefoner, og de stiger også. Så, så der er et stort øh, problem, som man kun kommer til at vokse i længere tid, øh, vi er lukket ind. Øh, først lige gået i gang, og det vi oplever, det er, øh, vi får simpelthen så mange henvendelser fra skoler, og efterskoler, og højskoler, og øh, foreninger, som gerne vil bidrage til det her, på alle mulige måder. Også med selvrapporteringer, altså mere kvalitativ data, som kan være super interessante, for eksempel, øh, er der en efterskole, der gerne, de vil gerne lave en videodagbøger i tiden her. Hvordan håndterer de det her med, at de jo forestiller sig, at hele deres etårige øh, liv skulle, skulle handle om at være så meget sammen som overhovedet muligt. Og hvad sker der så? Så bliver de sendt hjem, og hvordan holder man så gejsten? Øh, det gør man blandt andet med at, at kaste sig over øh, alle mulige øh, virtuelle virke, virkemidler. Og det vi jo så selvfølgelig synes kunne være superspændende er, har det her blivende værdi? Er det sådan så, at de vaner, vi nu får os som danskere under den her øh, epidemi, de sætter sig, så vi faktisk bliver mere digitaliseret, hvis jeg kan bruge det ord. Altså vi simpelthen begynder at bruge Zoom og Skype og FaceTime osv. Og betydeligt mere. Øhm, og med hvilke konsekvenser? Øh, fordi der er ingen tvivl om, at der bliver talt meget om, at at, de, at yngre mennesker er jo utrolig vant til de her digitale virkelighedsmidler, men det er jo noget helt andet, når man ikke kan møde samtidig. Og mange af de her øh, spil, de spiller, games, er så overbelastet, så de kan ikke komme ind på dem lige nu. Øh, så de er ret desperate, mange Og der, øh, der hjælper efterskolen så med at for eksempel lave fællesoprydning. En gang om dagen, hvor man så rydder op eller står sur på sit eget værelse, så går man en tur sammen. Øh, hvor man bare holder en skærm op for hinanden. Så vi får nogle, nogle syrede øh, måder, folk håndterer den her krise på, som jeg er meget interesseret i at finde ud af, hvor, hvor blivende de er, og hvordan de egentlig på længere sigt kommer til at påvirke os som samfund.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Og fra Københavns Universitet, der tager vi et smut nordbog til Lyngby, for at besøge DTU, hvor vi skal møde Sune Lehmann. Mit
3: navn er Zune Lehmann, og jeg er professor på DTU Compute. Øhm, og jeg specialiserer mig i at analysere de data, der kommer fra mennesker. Så den her idé om, at de data, som mennesker producerer, har flere, har, er mere øh, komplekse, har flere korrelationer, har flere, øh, er, har flere biases, end de data, man typisk finder øh, fra, hvis man kigger på røntgenbilleder af Øh, grise der skal slagtes øh, eller øh, signalerne fra vindmøller som, <coughs> som nogle af mine øh, kolleger på DTU kigger på så de her data fra mennesker har, har på en eller anden måde der er en masse ekstra ting man skal tage hensyn til og så er jeg også øh, en professor på sociologi fordi at, jeg, at nogle af de her data fra øh, mennesker det er jo også øh, handler om netværk så jeg har lavet en en masse arbejde, der handler om at analysere netværk og forstå, øh, hvordan vi beskriver matematikken for øh, netværk. Jeg er faktisk også involveret i Serum Instituttets øh, indsats i forhold til modellere corona. Så noget af det, som, vi, som jeg har brugt meget tid og energi på, det er at finde ud af, hvordan vi kan få adgang til teledata på en måde, som både beskytter folks, eller sørger for, at folks privacy er holdt i hævd, og så samtidig giver os information, som vi kan bruge til at modulere virussens spredning, og også forstå uh, lidt om, hvordan at folk reagerer på de her indgreb fra regeringen. Så, så til har jeg kigget på nu, men jeg synes også, det kunne være interessant fx at prøve at snakke med nogle af bankerne, for at se på, hvordan er det folk, de... Uh, bruger deres penge hen over tid. Øh, hvordan bliver hele samfundet og økonomien og forskellige typer forretninger øh, påvirket? Øh, vi snakkede også om, øh, hvad, hvad kunne der ellers være? Øh, altså, hvad hedder det også? Datakontakter for eksempel Coop, og se på indkøbsdata derfra. Men altså alle de her store adfærdsdatastrømme, som vi ved, der er, og som kan bruges til at karakterisere og forstå, hvordan vi handler på en måde nu, som er anderledes end den måde, vi handler på til hver dag.
0: Kan, kan du uddybe, hvad man kan med telemast data? Altså, hvad, 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 hvad håber I på, at I vil kunne gøre det
3: Ja, altså, man kan jo alle mulige ting med telemast data, kan man sige. Øhm, men det, vi gør her, er øh, meget stille og roligt. Det data, som, som vi har spurgt om, <coughs> at få øh, at få øh, fra øh, teleselskaberne er simpelthen antallet af personer, som bevæger sig mellem postnumre. Så hvis du kan forestille dig, at øh, teleselskaberne, de ved, hvor folk de er henne. Og det er egentlig ret øh, ukontroversielt, øh, fordi at øh, det har de brug for at vide for at kunne øh, sende opkaldene hen til en. Ikke? At øh, der er ligesom ikke noget magi her, så hvis et, der skal sendes et signal, der er en eller anden, der ringer til dig, og signalet fra deres telefon skal sendes hen til dig, så er de nødt til at vide, hvor du er. Så teleselskaberne ved hvor folk de er henne, øhm, og hvad hedder det? De data er selvfølgelig meget personlige, og dem kunne man bruge til at sidde og spionere på folk hvis nu at det, at det var øh, det man var interesseret i at gøre. Øhm, hvad hedder det? Det er ikke de data som vi har adgang til, altså hvor folk er, men i stedet for så bærer vi teleselskaberne om at regne nogle ting ud på baggrund af de data. Og specifikt så er vi interesseret i hvordan folk de bevæger sig fordi et sygdommen, den jo rejser med folk, der bevæger sig. Og så, så det, vi har bedt dem om at give os, det er, hvis du forestiller dig, at for hvert par af postnumre, øh, som vi kan forestille os, så altså fra Østerbro til Nørrebro, hen over tid, hvor mange har bevæget sig fra Østerbro til Nørrebro, og hvor mange har bevæget sig den anden vej. Og så videre, men for alle, hvor mange har bevæget sig fra øh, Nørrebro til øh, Skagen, Øh, og, og alle de her andre postnumre, Så det, det er sådan set bare en matrix af antallet af mennesker, der har bevæget sig fra sted til sted. Og det er nyttigt for os, når vi modellerer, fordi lige nu så er de smittet i Danmark øh, heterogent, altså ujævnt fordelt. Så det vil sige, at når vi skal modellere, hvordan at spredningen øh, ændrer sig, så er det nyttigt at kende de her informationer. Og vi kan selvfølgelig også bruge den her type data til at forstå lidt om, hvor meget der bliver rejst, og i hvor høj grad folk vi øh, lytter til, øh, de, eller ligesom øh, følger de tiltag, som regeringen har udstukket. Og måske allermest vigtigt øh, i, i den her forbindelse, så kan vi bruge det til at forstå, hvordan at de her ting, vi ændrer sig, når vi forhåbentlig om ikke så lang tid begynder at lukke op igen vi kan ligesom forstå, både på modellen, og men også konkret i forhold til rejsemønstre, hvordan ændrer tingene sig, når, at, når det bliver lukket log op igen. Så lad os sige, at regeringen nu siger, at nu kan den her gruppe gå tilbage på arbejde. Hva hvilke ændringer øh, leder det til i folks bevægelsesmønstre? Og det vil sige, at vi kan lave nye øh, projektioner af, hvordan at sygdommen vil udvikle sig, og vi kan også forstå noget om omfanget af ændringer, der kommer ud af sådan en, 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 en ny retning. Vi er i gang med at prøve at få de sidste detaljer øh, sat i orden. Så, så jeg har ligesom snakket med Serum og givet råd til, hvad for nogle data, vi synes, vi skal indsamle. Og nu er vi i færd med at snakke med teleselskaberne og ligesom finde ud af, af detaljerne her. Men det, jeg har ikke fået nogen telemast data endnu.
0: Du har før arbejdet med dataindsamling fra, fra mange mennesker, som bevægede sig fra et sted til et andet i form af nogle mobiltelefoner og så videre på det, der hedder Sensible DTU eller Sensible DTU. Altså et forsøge I lave på, på DTU med, med studerende i 2013 til 2016. Hvad, hvad for nogle erfaringer bærer du med dig derfra? Måske skulle du også lige fortælle lidt om det, det forsøg, hvad det egentlig gik ud på, og hvordan I lavede det.
3: Ja, altså gang øh, det vi var interesseret i, det var at lave et, et studie, hvor vi kunne få en bedre idé om, hvordan ser sociale netværk ud på tværs af alle de her mange måder, som mennesker kan kommunikere på. Så det her med, at vi kan mødes i den virkelige verden, vi kan ringe til hinanden, vi kan sms e til hinanden, vi kan skrive til hinanden på alle mulige online sociale netværk osv. osv. Og der var aldrig rigtig nogen, der havde forstået, hvordan de her netværk de forholder sig til hinanden. Så vi lavede et stort projekt, som handlede om ligesom at afdække det, og den måde, vi gjorde det på, det var, at sammen med nogle forskere også fra KU, fra sociologi og antropologi og økonomi og psykologi og fysik og mange andre steder, så fik vi en bevilling, hvor vi fik lov til at købe tusind mobiltelefoner og så installere software på dem. Og så med folks indvilling selvfølgelig, så delte vi dem ud til de første studerende på DTU med den her idé om, at vi gerne ville måle alle de mange forskellige typer af interaktioner i den her population af studerende. Øhm, så, så der der kunne vi så måle, ved, at telefonerne scannede hinanden på bluetooth. Øh, noget som vi selvfølgelig også er interesseret i. Og, <laughs> hvad det? En teknologi, der måske ikke er meningen at bruge i, i forbindelse med det der contact tracing, som også er noget man kunne øh, gå i gang med her under coronavirusen. Det kan vi lige komme tilbage til så lavede vi et netværk af, hvem er det, der mødes og snakker sammen i den virkelige verden, men vi havde også, de her telefoner viste også altså, hvem der ringer til hinanden og sms'er til hinanden, og hvem der vender på Facebook og så videre. Så vi indsamlede det her store, meget øh, øh, interessante datasæt om alle de her mange forskellige netværk. Øh, så, så det er det, der hedder Centervo, det projekt, der hedder Centervo DTU, som vi har skrevet en masse artikler om.
0: Og nu nævner du selv det der contract, uh, contact tracing. Uh, hvordan kan man bruge det?
3: Sygdommen spreder sig fra person til person. Så det dataset, vi indsamlede indsamlet på DTU, er faktisk temmelig interessant uh, nu, fordi det viser noget om, hvordan ser verden ud? Uh, det her netværk af folk, der mødes i den virkelige verden, er jo den, den verden, som en virus den ser. Og det er jo et ret komplekst netværk, hvis man tænker over det, fordi det er noget, der ændrer sig fra tid, fra det ene tidspunkt til det andet tidspunkt. Så er der to personer, der mødes her og snakker sammen med en gruppe, der mødes et eller andet sted, og laver, hvad de nu har gang i, og en tredje gruppe et andet sted. Og så går folk jo mellem grupperne øh, fra dag til dag. Så vi har det her komplekse netværk, øh, som udvikler sig hen over tid, og som øh, ikke særlig ofte i menneskehedens historie er blevet øh, målt for en stor population. Så vi har et ret unikt dataset der, der viser noget om, hvordan, hvordan ser verden ud fra virusens perspektiv? Hvad er det for et netværk, den spreder sig på. Øhm, og det er nu interessant at vide på meget større skala end bare nogle DCU-studerende, fordi at øhm, en af de måder, man fortsatte, så man kunne åbne samfundet op igen, det var ved at mere eller mindre holde styr på det netværk. Og hvis man så havde befundet sig i nærheden af en, der kunne smitte en, så kunne man få en besked om, at nu er det nok en god idé, at man øh, isolerede sig selv øh, i øh, nogle dage, sådan så at man kunne undgå, hvis man var blevet smittet, så man kunne finde ud af, om man var blevet smittet, og kunne undgå at bringe smitten videre, hvis det var det, der var tilfældet. Så det der er der mange, der mener, ligesom er en, en rigtig vej frem i forhold til at åbne samfundet op igen. Det interessante ved det her contact tracing, det er, at det kan man faktisk gøre, det er der sådan nogle geniale privacy-folk, der har fundet ud af, at det kan man gøre 100% anonymiseret. Så det vil sige, at det kan man faktisk gøre på en måde, sådan så at man kan holde styr på alle de her kontakter, men uden at øh, personlige informationer slipper ud overhovedet. Så det, virkelig, det kan jeg godt forklare dig, hvis det er.
0: Hey, det, det må du meget den gerne, idea. fordi det, det er super interessant, yeah. hvordan, hvordan gør man det?
3: Det er faktisk ret cool, men altså forestiller nummer et, at din telefon de, den udsender en, en uh, besked om, øh, øh, for, på vegne af dig. Og den laver bare en, en helt tilfældig kode, som den øh, sender afsted, et eller andet, øh, du ved, en eller anden tilfældig streng, øh, x3449, bla, 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 bla en eller anden lang kode af tilfældige tal, som den ændrer hen over tid, og så holder den bare styr på, hvad det er, den sender afsted. Så øh, 10 gange om dagen, eller et eller andet, der tager du nye ting og sender afsted, men som hele tiden ændrer sig, og som er, og, som er øh, og og som ikke afslører, hvem du er, men bare en eller anden tilfældig kode, hvor du hælder styr på, hvad er det for nogle koder, jeg har sendt ud. Eller det gør din telefon helt lokalt. Den gemmer bare det. Og derudover, så holder den øje med, hvad for nogle koder har den set, ude i verden. Så den måler også og siger, alle de andre telefoner, der også udsender sådan noget, der måler den og siger, hvornår har jeg set, hvad for en kode. Og så sørger man så for, at de her koder de er så lange, at alle de sender noget forskelligt. Så det vil sige, at du har... Du har information om, hvad du selv har sendt afsted, og så har du informationer om, hvad du har observeret, men noget, som, som selvfølgelig ikke kan linkes til mennesker, fordi den information er kun i andre menneskers telefon. Så har vi altså den her helt anonyme øh, situation, og så kan du forestille dig, at det der så sker, det er, at hvis du får lavet en positiv test, så kan du nu offentliggøre de koder, som du har sendt ud som positiv person. Og så kan folk tage deres liste af, hvad de har observeret, og tjekke den imod de her offentliggjorte øh, data fra folk, der er blevet inficeret. Giver det mening?
0: Øh, ja, lige det sidste, du siger, for jeg kan tage den her liste, altså hvis jeg, hvis jeg så skal have sådan en liste, og hvad skal man sige, tjekke den op mod min telefon, og hvem jeg har mødt, hvordan gør man så det? Downloader man den, eller hvad gør man?
3: Ja, altså, altså lige præcis det her er faktisk, her springer jeg over nogle detaljer, fordi der, der er noget her, hvor man selvfølgelig der er nogle ekstra kryptografiske lag, som ligger her, der gør, at det her det bliver endnu mere sikkert. Men man kan sige, at, at altså, det her med, at man offentliggør sin liste, det gør man faktisk ikke. Men, men, men der er en mekanisme, hvor hver telefon kan sige, at man kan tjekke den liste af, hvem man har observeret på en også anonym måde, imod de lister af, offentliggjort, eller, altså af informationer om dem, der er smittet.
0: Jamen, vi vil lige så sige, at hvis jeg nu var, i stedet for at sidde her i over internettet, var taget ud til dig, så ville min telefon sige til mig, hey, Sune Lehmann, han er altså han er corona.
3: Din telefon ville bare sige, at du havde været inde. Altså, så ville, det, ville man så, <coughs> det kan man så implementere på forskellige måder. Men pointen er ligesom, at der er ingen, der ville kunne sige, at altså, det, der ville ske, det var, at du, altså, jeg ville offentliggøre min liste over, hvad er det for nogle tal, jeg har sendt afsted? Hvad er det for nogle koder, jeg har sendt ud? Og så vil din telefon kunne tjekke, og så se, at du har været en, en, af, en af de koder, du har sendt ud, er nu blevet offentliggjort som en, som har været inficeret.
0: Så jeg, jeg vil ikke vide, om det er dig eller de tre andre, jeg har været sammen med den dag.
3: Nej, lige præcis.
0: Men jeg vil vide, at og en af de fire har ja. er inficeret, med så so må
3: Ja, og der er sådan et ekstra øh, kommuniceret, ting hvor den måde, jeg fortæller om, hvordan man offentliggør det, er faktisk mere kompliceret end som så, og giver endnu mere privacy Men det gør historien ligesom endnu mere kompliceret. Men altså ideen, den centrale idé, det er det her med, at man kan ligesom holde de her anonymiserede lister op imod hinanden, så man kan se, at man har været i nærheden af nogen, der er smittet, uden at vide, hvem det er, af dem, man har været i nærheden af.
0: Er det her system op at køre nogle steder i verden lige nu?
3: Ja, altså der er nogle forskere, øh, altså der er en hel gruppe af internationale forskere, som arbejder på at få det her sat sammen, øh, styret af det, der hedder Fraunhofer-instituttet i Tyskland. Øh, og der har min gruppe har været en lille smule med, det er derfor, jeg kender den her idé, fordi at øh, dem, de ingeniører, som implementerede vores ting og ved en masse om Bluetooth, de også har givet noget input til noget af, af det praktiske i, 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 hvordan man implementerer det her. Så det er en app, der ligesom er øh, på vej og kommer, øh, og kommer ud.
0: Det bringer mig jo lidt videre til, fordi da, da vi startede vores interview her, hvor vi lige havde video på, der, der opdagede vi jo, at vi begge to går rundt med sådan en, øh, en fingerring, som øh, i virkeligheden er det, man kalder for en wearable, op, som opsamler information om, øh, om øh, vores krop, og hvordan vi har det, hvordan vi sover om natten, og vores øh, temperatur, og vores blodtryk og sådan nogle forskellige ting. Kunne man forestille sig sådan en teknologi koblet op mod det, du beskriver her? Altså sådan, at man havde et, øhm, en gadget på sig, som samlede indikatorer på, hvordan man egentlig har det. Altså for eksempel temperatur, og så øhm, puttede dem ind i, øh, i den her dataopsamling.
3: Altså jeg tror, at gadgets kan give os rigtig meget interessant information om os selv, og også kunne være nyttige i, i forhold til øh, corona-verdenen. Men jeg vil sige, at i forhold til lige præcis den her kontakttracing tracing app, der tror jeg faktisk, at det er ret vigtigt, at man, har, øh, altså, at man ligesom har en myndighed ind over, så at, at, at når man bliver erklæret positiv, så er det noget, der sker fra, øh, fra en, en officiel øh, test af, som man har fået. Sådan så at det på en eller anden måde er, hvad kan man sige, dobbelt og sikkert at den information, der kommer ind i systemet, den også er øh, 100% korrekt. Og, oh, og, det, jeg, og, det, sig, det og det gør man selvfølgelig,
0: det, det gør man for at, hvad skal man sige, modvirke sådan nogle hjemmestrækkede øh, øh, diagnostiseringer, eller hvad?
3: Jamen altså, jeg mener, hvis nu at man skal tage det meget seriøst, så er man jo nødt til at gå hjem og være hjemme, hvis nu at man har været i nærheden af nogen, der er syge og regner med, at man er smittet. Det er jo ikke noget, man bare kan tage super let. Så det vil sige, at det, man ligesom vil kalde false positives, altså falske positiver, hvor man får at vide, om du er måske blevet smittet, og du ikke er blevet smittet, det er, det er noget, der vil være meget, meget dyrt. Så det vil man gerne holde så lavt som muligt, det her tal, hvor at man ligesom tror, at nogen er blevet smittet, men ikke er blevet smittet. Så det er, også, så det er også vigtigt, at der ligesom er epidemiologer med indover og kan forstå, hvad er det egentlig for nogle situationer, hvor det er sandsynligt, at man er blevet smittet. Det er ikke nok, at ens telefon bare har været i nærheden af en eller anden, som øh, måske har været smittet. Så, så, så det er meget vigtigt, at man ligesom er kun for sendt de rigtige mennesker hjem. Og tilsvarende, du ved, det er samtidig også vigtigt, at man så får, altså at man, man tror, at man skal heller have, altså det, der hedder falske positive, er også problematiske. At man tror, at man er okay, men man er i virkeligheden smittet. Fordi så kan man jo blive rundt, og øh, tro, at man gør alt det gode og ikke gør noget forkert, men i virkeligheden smitter en hel masse mennesker. Så, så det er ikke helt nemt, det her contact tracing. Det, jeg beskrev i forhold til, hvordan at den her contact tracing virker på en, på en øh, fuldstændig privacy, øh, hvad hedder sådan noget, følsom måde, på en måde, så identiteter ikke bliver offentliggjort, det er jo en lang og stor kompliceret algoritme. Øh, og noget af den måde hvor man træner hvordan hva, hvilke typer kontakter der svarer til øh, smitteoverførsel og hvilke der ikke svarer til det er også noget af det man for eksempel kan træne med kunstig intelligens og træne algoritmer til at, at finde ud af præcis hvad det er rigtigt, hvad den rigtige tærskel er og så videre. Så der er masser af både algoritmer øh, i hvordan at man implementerer det her og også i hvordan man analyserer data. men, men det er helt simple. Når man ligesom har kalibreret det hele og fået indstillet det hele korrekt, så er det jo ret simpelt at sige, at hvis man har været i nærheden af en, der er smittet, så øh, vil det blive anbefalet at man skal tage i karantæne. Øh, det, det er jo en ret simple, øh, simpel instruks, man ikke har brug for algoritmer til.
0: Og det sagde professor Sunil Lehmann fra DTU, der er en af foldene bag HOPE-projektet, HOPE-forskningsprojektet, der skal kortlægge, hvordan samfundet fungerer, og hvordan vi som borgere i samfundet opfører os under coronakrisen. Jeg vil opfordre dig til både at google efter data redder liv, Henning Langbærse-projekt, og Sune Lehmanns projekt på DTU. Der kan du bare google hans navn, og så kommer der en masse artikler om den forskning, han har lavet i, hvordan elever på DTU bevæger sig i sociale netværk. Det, jeg blev i, som Sune Lehmann, han sagde, det var, at øh, netværket jo kan være nøglen til at forstå, hvordan en virus den udvikler sig, fordi virusens adgang til os mennesker, det er jo det netværk, vi bevæger os i. Man kan næsten sige, at vores netværk det bliver til smittekæden. Så nogle af de her sådan, uh, netværksstrukturer, som uh, eleverne på DTU de har lavet, de ligner faktisk nogle af de netværksstrukturer, man kan se på nogle af de modeller, man kan finde på nettet over, hvordan coronavirus den har spredt sig. Og på mange måder er det jo tankevækkende, at naturen er skruet sammen på en måde, som uh, udnytter den måde, vi mennesker interagerer på. Det var alt, hvad jeg havde i Tektopia for den her gang. Jeg skal endnu engang gang undskylde, at uh, lyden måske ikke var lige god på uh, alle interviews, det hænger jo sammen med udstyret, og det faktum, at øh, vi alle sammen sidder hjemme og arbejder for tiden. Du kan som altid høre Tektopia om søndagen kl. 13.05 her på Radio 4, og så kan du downloade den som podcast fra radio4.dk-programmer-tektopia, eller du kan finde den i den podcast-app, som du nu engang bruger til at lytte på podcast i. Tilbage er der kun at sige god påske. Du lytter til Radio 4.